0: Meus irmãos, muita paz. Antigamente nós aprendíamos muito pela leitura, pelas palavras que víamos grafadas nos livros. Aprendíamos também pelos ouvidos, pelos sons, pela voz, pela audição. Eram formas de apreensão da realidade. E o nosso olhar também... Ao ver as coisas, ao ver os movimentos, os fluxos, nós aprendíamos. Mas de um século para cá, ou um pouco mais de um século, talvez 150 anos atrás, surge um fenômeno que cada vez mais se torna meio de aprendizagem sintética, imediata, complexa, que é a imagem, a fotografia estampada num papel, num celular, numa televisão, em algum aparelho, a fotografia tornou-se um elemento muito útil e sintético para que o espírito, o sujeito, a consciência capte maior número de informações. Uma imagem vale mais do que mil palavras, um filme, Vale mais do que dezenas de livros, porque ali está a síntese de conhecimentos que é processada instantaneamente pela nossa mente. Há muito tempo, desenvolvi o hábito de, ao olhar uma imagem, não estabelecer um julgamento de valor. Qualquer julgamento seja a imagem esteticamente bonita, esteticamente feia, seja borrada, seja não borrada, seja nítida ou não, simplesmente deixar que a imagem fale. O que é que eu estou vendo? Isto é, o que é que ela está falando para mim? O que é que a imagem está falando para mim? Antes de estabelecer um julgamento sobre o que eu acho que eu estou vendo, o que é que essa imagem quer me dizer, para isto é importante que eu dê um tempo, que aconteça um lapso entre o que vejo e o que a imagem me fala, para isso eu preciso de algo chamado silêncio da mente, o silêncio da mente. Nós gritamos muito, não com a boca, não emitindo som. A nossa mente grita porque forma juízo de valores sobre o que vê, principalmente sobre a imagem instantânea. E é preciso fazer um silêncio da mente. Não é simples, porque fomos habituados a estabelecer uma comparação entre o que vejo, o que percebo, o que ouço e o meu julgamento interior de valor. É um hábito, é quase um automatismo. Difícil a pessoa fazer silêncio ante uma imagem, ante outra pessoa, ante uma situação. Dá um tempo para a mente. O que de fato estou vendo? O que de fato está acontecendo antes de eu estabelecer um julgamento? Isso se chama silêncio da mente, silêncio mental. Convido vocês a fazer isso. Qual é o valor disso também? Eu conheço muitos países no mundo. Já vi paisagens belíssimas, montanhas, mares... Cidades, galerias, museus, vales, rios, florestas, pessoas, espetáculos, muita coisa. Mas por causa, por conta do silêncio da mente, descobri que há uma diversidade enorme na natureza a ser admirada. E isso se chama, essa diversidade se chama o ser humano não tem nada mais interessante admirável emblemático fantástico do que o ser humano qualquer que seja adoro viajar de trem sabe por quê? porque ali dentro eu estou observando pessoas adoro viajar de ônibus porque eu estou vendo pessoas adoro andar na rua porque eu vejo pessoas que eu quero admirar as pessoas. A mente em silêncio. A pessoa mais esteticamente mais bonita. A pessoa esteticamente mais feia. A pessoa que não se estabelece qualquer julgamento estético. Eu quero admirar. Eu quero observar. Eu quero contemplar. A contemplação é o silêncio da mente. A gente contempla para ver o que é que o outro quer dizer com a sua simples presença, sem nada fazer, com o seu andar, com a sua fala, com o seu comportamento? Olhar, admirar, tentar entender o comportamento humano é uma arte admirável que eu gosto de cultivar. Por essa razão, eu me dediquei à psicologia que é a ciência do comportamento humano e dos processos psíquicos inerentes a estes comportamentos. Interessantíssimo o comportamento humano, seja ele automático, seja ele voluntário, consciente, mas o comportamento humano é fantasticamente admirável. O simples ato de escovar os dentes, o simples ato de caminhar, tudo isso fala mais do que o ato em si e a contemplação. A mente em silêncio para observar é um achado muito grande. Estava conversando com uma pessoa que me fez uma pergunta sobre a reencarnação e aquilo me chamou a atenção, isso não foi agora, tem mais ou menos uns dois ou três meses e que eu fui me dar conta de um fenômeno que eu nunca tinha percebido. Sabe quando o silêncio precisaria ir mais a fundo? Porque quanto mais você faça silêncio da mente, mais ela capta o pensamento do universo. Mais você se conecta às forças superiores da vida quando você faz o silêncio da mente. Então me dei conta de um fenômeno biologicamente inexplicável e eu só tinha me dado conta no nível de percepção mas no nível mais profundo eu não sabia disso pois bem, de que estou falando? a pergunta vinha sobre o momento da reencarnação e eu comecei a me lembrar dos meus conhecimentos de biologia. Eu estudei biologia por um método interessante, não tinha prova. A professora, uma classe de 20, 25 alunos no meu tempo, isso década de 70, 73, ano de 73, ela apresentava o um livro o livro tinha 30 capítulos, chamava B.S.S.C., 30 capítulos. E dizia aos alunos, olha, não teremos prova, vocês não precisam escrever nada, não vão me dar papel nenhum. Quem me apresentar, conversando comigo, o conhecimento dos 30 capítulos tem 10. 29 tem 9 e tanto. 28, e a Elia ela ia descendo e dizendo: para passar na matéria, você tem que me falar sobre 20 capítulos. 20 capítulos você passa na matéria. Passa com a nota mais baixa, que é 7. Se você quiser tirar 10, você tem que dar os 30 capítulos. E nós marcávamos com ela, ela aqui, ela chamava dois alunos, um, Sim, o que você entendeu do capítulo 7? E eu ia explicar. Para isso eu teria que ter estudado. Ela não dava uma aula, década de 70, aqui em Salvador, colégio de aplicação, onde eu estudei meu terceiro ano. E ali eu me lembro que no capítulo relativo à divisão celular, tinha a mitose quem estudou biologia eu só vou ensinar a missa vigário vocês sabem de tudo isso e tinha meiose e tinha lá uma fase interessante da mitose eu me dei conta que me lembrei quando essa pessoa me fez a pergunta sobre reencarnação eu me lembrei da mitose da meiose principalmente da meiose que é uma fase da mitose. Deixa eu ver se eu me lembro. Reprodução, sexuada, gametas masculinos, femininos, fecundação, primeira divisão mitótica, a célula duplica, duas células exatamente iguais. Minutos depois, quatro células exatamente iguais. Minutos depois, oito células exatamente iguais. Que coisa fantástica. Minutos depois, em menos de uma hora, 16 células exatamente iguais. Olha que coisa fantástica. Biologia microbiologia está lá, acessiva a cada um. Mas acontece um fenômeno, a meiose, inexplicável biologicamente. A divisão cromossômica, metade vai para um lado, metade vai para outro. Como se não bastasse as células, as 32 células, se diferenciam. Essa daqui vai formar o estômago. Essa daqui vai formar o cérebro. Essa daqui vai formar o rim. Essa... Mas de onde veio isso? Se eram iguais. Eram iguais. O que promove a diferenciação celular? O que promove? Sabe o quê? Um modelo organizador biológico chamado de perispírito, porque não há outra explicação científica para a diferenciação celular, não há, não há justificativa, não tem um cromossomo que diz, ó, vai ser assim, não, os cromossomos são os mesmos, a célula é idêntica uma outra, mas ela se divide e se diferencia. É um princípio organizador que está ali fazendo isso. É o perispírito de um espírito que vai reencarnar. Que vai utilizar aquele corpo. Esta informação vem do silêncio da mente. É preciso estar atento ao fato de que tudo que acontece no biológico é consequência do perispiritual tudo, o olhar é o olhar do espírito e não o olhar da matéria porque se você olhar da matéria para o fenômeno, você vai dizer assim ah não, isso isso não, não vamos entrar nesse nessa explicação não porque isso é religiosa portanto você tem que declarar sua ignorância tá então é melhor você dizer eu não sei do que você dizer que isso é uma questão religiosa. Declare sua ignorância. Digo isso à ciência, digo isso à biologia, à medicina, à psicologia, ao que quer que seja, a qualquer conhecimento humano, é inexplicável pelas vias materiais. É melhor dizer assim, ó, é milagre. É melhor dizer que é milagre. Porque milagre é uma coisa que ninguém explica. Acontece. Então, a ciência é milagreira. A ciência é afeita ao milagre. Não, ciência, faça silêncio que você vai poder admitir que há um modelo organizador. Que há algo que diferencia, que está numa dimensão diferente. Nós não precisamos acreditar nos espíritos. Porque se você diz, eu quero acreditar que existe espíritos, é você matéria querendo olhar para o outro lado. Dada a existência de um processo de diferenciação celular inexplicável, que você mesmo tem que admitir que há uma dimensão espiritual, se coloque nessa dimensão, porque você é originário desta dimensão então agora eu vou entender os fenômenos da matéria olhando do outro lado estamos todos do outro lado somos seres espirituais bom, então podemos dizer que existem espíritos porque nos colocamos nesta condição e não do lado de cá será que existe, será que não existe como? isto é um questionamento me permitam pueril não mais não precisamos mais desse questionamento nós temos que nos quedar diante de uma contingência de uma condição essencial porque nada justifica a diferenciação celular só para pegar um fenômeno como nada justifica a impossibilidade do colapso atômico Quanticamente falando, não é possível ao elétron penetrar o núcleo. Não é possível. É uma impossibilidade. Não é possível explicar os fenômenos de EPR. Que quando você gira o spin de um elétron, o outro a quilômetros de distância, instantaneamente também se altera. Há que, se, há que se entender que há uma supra-ordem, além da ordem biológica, além da ordem material. Somos seres espirituais. E se você não se colocar nessa condição, você vai estar sempre na dúvida. Vai morrer na dúvida. Vai morrer à espera de um céu ou de um inferno. Vai morrer à espera de um Deus que diga, vem cá meu filhinho. Meu filho amado, vai continuar interpretando a realidade como se estivesse lendo um livro sagrado? Não, nós precisamos sair disso. O Espírito amadureceu. Nós amadurecemos. Nós não somos mais seres das cavernas. Nós não estamos mais no século XIX, nem no século XX. Nós merecemos muito mais a mente humana, a sua mente. Evoluiu e você não se deu conta, porque você ainda tem raciocínios, isto é, modo de conceber uma realidade arcaicos, modos antiquados. Inadmissível uma pessoa chegar e me dizer, Adenauer eu não levanto do meu quarto para ir na cozinha de noite de jeito nenhum brincadeiras à parte isto é um modo antiquado de raciocinar de entender a vida da mesma maneira que uma pessoa chega para mim Andenau eu preciso tirar fulana da minha cabeça eu não consigo deixar de odiá-la pelo que ela me fez eu disse, meu amigo, tem um jeito, rápido e imediato, faça o seguinte, vá no psiquiatra e tome um remédio, é imediato. Toma um remédio, você vai ficar zen. Você vai esquecer da pessoa, você não quer uma coisa rápida? Ou então você faça como a vestruz, enterre a cabeça na, no chão e você não vai pensar na pessoa. Ou faça como uma criança que bota a mão. Nos olhos para não ver o perigo. Então você quer resolver isso? Ou você encara essa realidade de uma maneira diferente? Você quer mágica? Eu não sou mágico para resolver isso. Se você não consegue tirar fulano na sua cabeça, é porque fulano tem uma importância muito grande para você. Valorize ela. Mas como valorizar uma pessoa que me traiu? Quem te traiu foi você. Você que se traiu. A vida só nos oferece uma representação do que nós somos. A vida não lhe dá o que você não é. Ela lhe dá o que você é. Então, lide com isso frente a frente. É o olhar do espírito. Não adianta você estar fugindo, procurando um mecanismo de defesa. Ah, eu não entro aqui porque fulana está aqui isso é um modo arcaico de pensar em frente o seu medo a sua incompetência a sua incapacidade a sua dificuldade porque o problema é seu é seu não é de outra pessoa esse é o olhar do espírito se não pensarmos assim estaremos sempre pensando que somos seres materiais num organismo que mal temos capacidade de explicar sua formação você não explica. Você não é capaz de explicar por que pensa. Não é capaz. Pelo organismo, não é capaz. Porque quando você dorme, quando você dorme, melhor dizendo, quando este corpo dorme, este corpo não tem condições de dizer eu existo, só porque está dormindo. Não é o cérebro que pensa não, não é o cérebro que... Porque se fosse o cérebro que pensasse, mesmo dormindo, está funcionando ali, está sendo irrigado com oxigênio, iria dizer, o corpo está dormindo, mas eu existo. Eu, corpo? Não. O corpo não explica absolutamente nada. Ele só explica que se trata de um organismo adaptado à vivência nas condições de temperatura e pressão que ele suporta, só o corpo não justifica comportamentos. Aquela frase antiga, a carne é fraca, não acredite. Não tem negócio de carne fraca, não. Não tem. Não tem negócio de carne fraca. O outro disse, filha, foi um espírito que me tomou que eu saí com a outra, porque euzinho não tenho vontade. Não, adianta. não acredite. Não acredite. Primeiro que o fenômeno mediúnico não é uma tomada de consciência. A gente fala em incorporação, não existe incorporação. Não é uma entrada no corpo, porque nesse corpo só entra substância física, material. Pensamento não entra no cérebro, pensamento entra na mente, não no cérebro. Ideias entram na mente. Então, se você está sobre a influência de um espírito, você não precisa dar tremer, fungar. Não precisa. Não é assim. O espírito não entra no seu corpo, não toma o seu corpo. Se você vira um médium, transmitindo uma comunicação... O espírito que está ali se comunicando pode estar a quilômetros de distância. Não precisa estar ali dentro, não está ali dentro. Mas nós aprendemos que é assim, ó, fulano está possuído. Não tem ninguém possuído, está ali tem, tomou a posse, não. Ele está sobre a influência mental. Podemos dizer que a mente dele pode estar possuída no sentido figurado. Mas ninguém entra nesse corpo. Entra água, alimento, mas espírito não entra no corpo. O fenômeno mediúnico é um fenômeno em que o espírito influencia os seus pensamentos, o seu comportamento, as suas ideias, as suas emoções, mas não entra em você. Acontece, é interessantíssimo o fenômeno mediúnico, intelectual, você está pensando, mente em silêncio, o silêncio mental, aí você percebe que tem um pensamento penetrando as suas ideias, é uma coisa até gostosa, olha, olha, tem alguém aqui dizendo para eu esganar fulano, olha que coisa interessante, tem alguém dizendo aqui que se eu sair, eu vou morrer. Olha que coisa interessante. Mas nós, ao invés de tratarmos isto, desta forma que eu estou dizendo, medo, medo, meu Deus, vou ficar louco. Já é, não precisa ficar. O fenômeno de único não transforma ninguém, louco e maluco. Mas se você se der conta, você vai ver quantos pensamentos penetram a sua mente viajam ali, e você sabe que não é você, nada demais, nenhum problema, até porque aqui, você ao lado de uma pessoa, você está transmitindo e recebendo pensamentos. Todos nós vivemos no mar de ondas, de frequências, de capacidades de captação. O fenômeno mediúnico é apenas um de muitos fenômenos de que a nossa mente é capaz. A mediunidade, ela é mãe das faculdades psíquicas. Todos somos médiuns. Em maior ou menor grau, todos somos médiuns. Não é uma questão religiosa, nem é uma questão orgânica, é uma questão espiritual Somos espíritos que temos um perispírito que organiza a matéria, que gera pensamentos, que gera comportamentos, que gera emoções. Imagine você que tem uma identidade, uma singularidade, é uma individualidade, sabe quem você é. De repente... Sua mente é invadida por uma série de ideias diferentes do que você sabe que você é. Ocorre uma cisão na mente. Eu penso, mas também há um pensar que não é meu. É como se houvesse uma cisão na mente, sem ser esquizofrenia, porque a esquizofrenia... É uma psicopatologia que se destaca por uma não percepção de si, por uma identificação de si com o outro, com o objeto, com a configuração, com a realidade. O fenômeno mediúnico não é um fenômeno psicopatológico. Você percebe que aquele conjunto de pensamentos não fazem parte do seu eu. Se tiver equilíbrio se tiver consciência de que é um espírito, vai tratar isso com normalidade. Ah, você quer que eu faça isso? Não, Nina, não, 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 pode tirar seu cavalo da chuva, não vou fazer não. Me proponha outra coisa. Ah, me vingar. Esse, isso é caso real. Ele disse, Adenauer, eu preciso me aliviar do meu ódio por ela. Como eu faço para me vingar? Não é? Você deseja isso mesmo? Desejo. Não, você não deseja. Sabe por quê? Porque você a ama. Você a ama. A sua raiva por ter sido traído advém da sua inferioridade e da conexão que você passou a estabelecer com mentes desequilibradas por conta do álcool que você está bebendo. Você não passou a beber... Ah, eu tomo umas, mas quantas? Não, toda noite, toda noite, né? A alcoolista. É aí onde você admite as influências que fazem você querer se vingar dela. Que tal você afirmar que você a ama? E aí ele começa a chorar e dizer, mas ela me traiu. Você a ama, declare o seu amor. Você não consegue escapar disso. O ódio vem... da sua inferioridade... da sua incapacidade de admitir... que você não é dono de ninguém... que você não é proprietário de ninguém. Tornou-se alcoolista... por incapacidade de lidar com a sua posse. E aí vem mentes perturbadas... e aí insufla a ideia... você tem que se vingar. Afinal de contas você ganhou um par de chifres. Aí começa a dizer, você é isso, você é aquilo, e a pessoa frágil não é capaz de suportar. A influência espiritual não é a causa, é meio, não é nem consequência, é meio. Acontece, porque nós vivemos entre espíritos. O mundo espiritual não é lá, ou lá, ou ali, ou acolá. Há uma interface, há uma interseção entre a sociedade material e a sociedade espiritual. Há colônias, é, cidades, há tudo isso que a nomenclatura espírita utiliza, mas nós estamos interligados Aos nossos entes queridos E aos entes não queridos Nós estamos interligados Esses dias me ligou uma pessoa de outro país Essa criatura Ele lhe fez sofrer fez. Eu abri um processo contra ele Você não vai se desligar dele Extinga o processo. Mas ele tem que pagar. Deixe que ele pague. Não seja você a cobradora. Porque você está cobrando, se vincula. Se vincula. Nós nos vinculamos uns aos outros pelos laços de amor e ódio. E olha que o ódio é muito mais forte, viu? Por quê? Porque o nosso estágio de evolução... Ainda é mais primitivo. O nosso amor ainda é meio claudicante, ainda é meio fraquinho, meio infantil, meio possessivo. E o ódio quando vem, ele vem uma tsunami. Tsunami. Cuidado com o ódio. Diz uma psiquiatra alagoana, formada aqui na Bahia, a primeira mulher médica do Brasil. Nise da Silveira ela dizia textualmente o homem o masculino o homem é mau olha que afirmação forte o homem é mau mas a mulher é cruel psiquiatra mulher e ainda disse mais uma mulher, sozinha, engana o diabo. Duas, o inferno inteiro. Ela dizia, traduzindo, traduzindo essa fala de Nise da Silveira, textual de um livro dela chamado O Mundo das Imagens, traduzindo é assim, a razão nos leva a situações maravilhosas e situações ruins. Mas o não domínio das emoções nos leva tanto ao máximo do prazer quanto ao máximo da derrota. Então, cuidemos das nossas emoções. As nossas emoções falam por nós. Tanto é que quando você diz eu, você não faz assim eu, você faz assim, ó, eu você aponta para o chakra cardíaco porque nós somos dominados por esse chakra é ele que gera pensamento formando uma mistura com os nossos raciocínios com as informações que tem no campo da consciência mas vem daqui há uma alquimia entre emoção e razão a emoção predominando sobre a razão. Sob emoção, não decida. Sob emoção, não responda. Está com raiva? Espere a raiva passar. Olhe o silêncio da mente. Espere. Porque aí vai sair algo melhor elaborado. Porque quando você tem raiva de uma coisa, é de você que você está falando. O outro apenas tocou no seu ponto no seu cacanhado de Aquiles. Então, cuidado, cuidado. Não decida sob forte emoção. Está com raiva? Conte até 35.863. Ah, pode contar. O deslocamento do objeto da raiva de você para o outro é um equívoco muito grande. Quando você tiver raiva de alguém, se pergunte, o que em mim está sendo tocado? A psicologia, ela tem um limite. Ela estuda esses comportamentos. Procura razões na consciência, razões no inconsciente, para justificar o comportamento humano. O espiritismo vai um pouco mais longe. Encontra razões no espírito no espírito está em você espírito Adenal, é por que que eu continuo fazendo uma coisa que eu não quero fazer, criatura você tem razões que você precisa descobrir essas razões não estão na consciência não estão no inconsciente da vida atual, essas razões estão no inconsciente pretérito no espírito tem razões, procure para trabalhar essas razões, não é à toa que você age em desacordo com sua ética em desacordo com seu desejo consciente é porque há um espírito soberano, há um eu soberano que não é o eu desse personagem, que não é o eu desse corpo, que não é o eu da consciência há um eu soberano e eu tenho que ver esse espírito que eu sou. Porque enquanto você não sair dessa condição de personagem para a percepção de ser espírito, você vai penar. Você vai sofrer sem necessidade. Pense como espírito. Pense acima das contingências materiais sem perder a consciência da importância da matéria. A consciência da importância do personagem, mas tem que se ver espírito. Enquanto você não se perceber espírito, você vai ficar procurando um espírito para lhe ajudar. Ou vai achar que é um espírito que está lhe perturbando. Ou vai querer acreditar que existem espíritos. É preciso que você saia desse lugar. A mediunidade... É uma faculdade que não foi o Espiritismo que criou, como também não foi o Espiritismo que criou a reencarnação. Esses dias uma pessoa me disse: Eu não consigo acreditar em reencarnação. E você não sabe o que é? Não sabe. Ah, o que é reencarnação? É eu voltar. Você não volta, criatura. Não é você que volta. Você pensa que reencarnação é você voltar. Não é você que volta, você morre. Mas no Espiritismo diz que a vida continua? Epa! Quem continua é o Espírito. Você morre. Ah, mas eu. Mas o meu Espírito. Já começou a falar errado. Não tem meu Espírito. Você, ou você é um Espírito ou você é esse personagem. Esse personagem morre. Esse personagem não volta. Não volta. O Espírito volta. A reencarnação é um processo de retorno do Espírito. Só que você não se vê espírito. Então, como é que você pode dizer que você não acredita? Eu também não acredito que você volte, não. Não existe reencarnação do personagem. Ah, mas isso é muito complexo. Vai estudar. Isso é só ignorância. Ah, você também é muito rude. A minha rudeza é do tamanho da sua ignorância. Do mesmo tamanho. Se você não fosse tão ignorante, a primeira fala minha, você disse, ah, eu compreendi. Aí você dizia, poxa, mas você é fantástico. É porque você não é ignorante. Nós precisamos nos colocar no lugar de espíritos. Ah, mas eu não acredito. O que, é que eu digo? Morra. Vá, ah, pode ir. Vá, vá para outro mundo. Vá para o céu. Vá para o inferno. Vá para onde você quiser. Não tem outra. Século 21, a pessoa ainda está acreditando em anjo com asa? Pelo amor de Deus. Me desculpem. Isso é de uma ignorância sem tamanho. É enfiar a cabeça como avestruz na terra para não ver o perigo. O Espírito não tem que temer a realidade. Que venha a vida. Que venha a vida. Não temba o viver. Porque o resultado disso é fantástico. O resultado disto está disponível para todo mundo. Sabe o que é o resultado da sua vida? É o que você é hoje que é a maravilha de ser espírito, só isso aí é o maior presente de Deus, é você saber que você é espírito. Oh, coisa boa! É melhor do que pudim, Que adoram pudim. É uma dele. Hoje eu almocei com os amigos, aí um deles disse, Adenal, você vai desprezar esse pudim? Eu disse, eu vou, hoje vou. Sabe por quê? Porque estar com vocês é muito mais saboroso do que esse pudim que eu tenho que diminuir meu açúcar então eu me considero aqui já experimentando a sobremesa com vocês, porque não existe coisa mais maravilhosa do que você estar com pessoas e num outro momento você está com você no silêncio da mente uma coisa gostosa também você está no silêncio se percebendo espírito cantarolando uma música em meio a um problema. O mundo está pegando fogo, tem uma tsunami ali, você está dizendo, poxa, que coisa gostosa, que coisa maravilhosa. Hoje uma paciente me disse, Adenauer, é... é... meu pai teve uma VC, e eu me lembrei de você, eu disse, meu pai, que coisa boa. <risos> você vê que um maluco influ... influencia outro, né? Você pensa que você. É compreendido, mas você começa a ver que as pessoas ficam ficando doidas. Ela disse, meu pai, isso é uma coisa maravilhosa. Porque para mim foi uma coisa maravilhosa. Ela disse ao pai. O pai ficou triste com ela. Porque ela disse que era maravilhoso, ele ter um AVC. Aí depois, ela me disse, depois meu pai percebeu que foi maravilhoso. Só porque não ficou sequela. Depois para mim, estava maravilhoso até com a sequela porque é a vida acontecendo, acontecendo. Recebi um convite para falar para médicos oncologistas sobre espiritualidade e saúde. E a pergunta é claríssima que eu vou fazer para eles no dia da fala, que é daqui a uns 20 dias o que é um tumor? O que é? É uma desorganização celular. Porque há um modelo organizador que está desorganizado. E se está desorganizado, a cura não é a retirada do tumor ou uma quimioterapia. Há que olhar para o modelo organizador. A cura virá quando o organizador do modelo que gera o tumor harmonizar a sua mente. E entender que a doença é a representação de um desequilíbrio do modelo organizador. É simplesmente isso. Nós precisamos nos entender espíritos. Precisamos nos ver espíritos. Espíritos. Está soberana aí, né? Precisamos nos enxergar espíritos para entender a fenomenologia espírita, para entender os processos existenciais, porque se não entendermos os processos essenciais, sobre a ótica do Espírito, a gente vai bater cabeça aí, a gente vai ficar se perguntando e dizer assim, meu Deus, por que você fez isso comigo? Por quê? Eu assisti a um filme hoje, que eu não me lembro o título, e foi hoje, porque eu estava com sono, esqueci o título. Fantástico o filme, os diálogos, fantástico, um filme francês, numa cadeia, não me lembro o título. E que os personagens brincam com a vida, vivem um perigo, mas, no entanto, demonstra a leveza do diretor de mostrar que o espírito não precisa levar com tanta gravidade a vida. É a história de um, um diretor de uma prisão que se apaixona pela presa, por uma das não, não me lembro o nome do filme. Alguém assistiu? É um filme francês, de 2016. Ou 2014. Por aí. O filme trouxe a percepção de que o espírito, nós, você, tem que levar a vida com leveza. Não com a gravidade que a gente costuma levar... Isso não é poliana. Isso não é achar que está tudo bem, não. É entender que a vida fala aquilo que se passa na alma, no ser, no espírito. É entender isso. Quanto mais você considerar que a realidade é nociva, é trágica, mais ela será. Quanto mais você entender que Deus pune, mais você vai sofrer. Quanto mais você entender que você tem que ter medo de ir para um umbral e chantagear com o Deus que você acredita, mais você vai viver no umbral. E por aí afora, tudo se passa na mente do Espírito. Tudo se passa dentro de você. Não é algo externo. Isso é que o Espiritismo vem trazer para nós. Uma explicação cada vez mais detalhada da vida, dos processos existenciais, dos acontecimentos. A mediunidade não pode ser considerada um fenômeno religioso. A outra me disse, não, eu estava assistindo um filme junto com o padre, e era sobre a vida de Chico Xavier. Eu queria assistir, mas eu não vou assistir não, que o padre vai me condenar. Não, ela estava num grupo, acho que foi isso, eu nem me lembro quem foi, mas ela estava num grupo que tinha o padre. E a amiga disse, vamos assistir o filme de Chico Xavier? Ela disse, não, isso é contra a igreja. O padre vai achar o quê? Aí ela contou ao padre, padre, olha eu, eu tive um pensamento ruim de assistir um filme de um espírita. Chico Xavier. Aí o pai disse, ah, mesmo você ia assistir, porque você não me chamou para a gente ir. Ela disse, mas padre, filho, ele é um bom homem. Produz coisas bonitas. Tem compaixão, tem amor. Eu iria se você me chamasse. Então, o pensamento dela é um pensamento arcaico de quem está há anos luz de uma emancipação, de um amadurecimento do Espírito. Olha se eu vou entregar a minha consciência a um líder e pensar assim, tudo que você disser, eu faço. Não faça isso. Não faça isso. Ah, mas tudo que Jesus disser, eu vou fazer. Não faça isso. Você não sabe nem quem é Jesus. Você ainda vê ele pregado numa cruz? Será que você aceitaria pregado numa cruz? Ah, mas se ele mandasse... Ainda bem que não tem cruz hoje em dia, porque você ia ficar lá mofando, ia morrer sangrando, porque não tem isso. Nós não somos mais os cristãos de dois mil anos atrás. Nós somos seres espirituais que já despertamos para essa busca. Estamos adiante. Entrou aqui, você está sendo convidado para um upgrade para uma atualização evolutiva, para sair do mimimi, da chantagem com o divino, da tentativa de se safar de um erro cometido, como se funcionasse assim, não funciona assim. Nós temos que amadurecer a nossa, a nossa disposição para viver. Atendi também um jovem desinteressado pela vida. Jovem, 15 anos. Desinteressado. Ah, não tem interesse. Não quero ir para a escola, não. Quero ficar lá no, no videogame, jogando. Muito mais interessante que ir para a escola. Aqueles assuntos chatos. Isso é mesmo, mas É, interessante. É, bem. é tudo, tudo chato. Né? Não quer ir para a escola? Tá bom. Eu também acho desinteressante. Você já pensou... O que é você aprender raiz quadrada? Raiz cúbica? Poxa, pegue uma máquina de calcular e faça isso. Eu me solidarizei com ele. Sabe o que é você estudar? Revolução francesa. Eu não moro na França. Não, é tudo chato mesmo. Vegetação do polo norte. Para que eu quero saber a vegetação do polo norte? Não tem nada a ver. Napoleão Bonaparte deixa o cara ser Bonaparte bom no todo eu não quero saber da vida dele então me solidarizei com ele disse, rapaz, é mesmo, você também acha acho isso sim acho isso se você quer que alguém ande com você ande o primeiro quilômetro com ele entenda o outro para que o outro depois ande com você. Aí foi. Dando gás ao rapaz, né? E é, é. E tem cada jogo. Eu disse: tem cada jogo. Você já viu Minecraft? Que eu aprendi com o meu neto, né? Cada jogo. Ele disse: eu também gosto. E disse outros nomes lá de jogo. E rapaz, é cada jogo fantástico. A gente fica ali horas. E ele se encantou comigo. Se encantou a certa altura, eu disse, rapaz, pois eu era assim como você. Até eu descobri que eu tinha um problema. Eu tinha um problema. Que não era o jogo. Na minha época não tinha o jogo. Tinha a rua. A gente ia para a rua. Não estudava, não queria ir para a escola. Até eu descobri que eu tinha um problema. Sabe que era o meu problema? Eu tinha raiva de uma determinada pessoa. Aí fui construindo até perguntar, qual é o seu problema? Porque não ir à escola não é o problema. É a fuga. Qual é o seu problema? Até nós chegarmos ao problema real, que não interessa a vocês, deixem de curiosidade. Não interessa a ninguém aqui. O problema do ser humano não é o comportamento vicioso, não é o mal que ele faz, porque isso é uma tentativa de resolver um conflito, uma fuga. Você tem que ir mais a fundo, você tem que fazer silêncio na mente para descobrir as últimas razões do ser humano. E você vai encontrar que, por último, por último, por último, é a saudade de Deus. É o ser humano não ter encontrado Deus ele ainda acha que Deus é aquele que ele aprendeu e que está lá em cima e ele aqui embaixo ele precisa mudar isso aí nós precisamos mudar Deus se realiza no humano sem o humano não há concepção de Deus então Deus, vamos fazer uma parceria? porque na mesma medida que eu preciso de você você precisa de mim porque você me concebeu com um propósito Vamos pensar assim, muita paz.